0: שלום וברוכים הבאים למשחק מילים. פרק הזה הוא הגיג שבו זוהר ידבר על הסקנדל התורן, מאבק בין השר אוחנה ליועץ המשפטי מנדלבליט סביב מינוי ממלא מקום לפרקליט המדינה. זוהר ידבר על כל הפרטים, רק זה הוקלט לפני כיומיים, ומאז העלילה הסתבכה, המועמדת של השר אוחנה, אורלי בן ארי גינסבורג. החליטה להסיר את מועמדותה מהמינוי בגלל הלחץ הכבד שהופעל עליה, והעלילה המסתבכת, נראה לאן זה ילך מכאן, ורק ימים יגידו, אני חושב. טוב, קדימה, זה הזמן לשחק את המשחק. <קדימה> It,
1: it, it, שלום לכולם, wanna... uh, ברוכים הבאים למשחק מילים. Uh, הפעם אני עושה פרק רגיגים uh, על כל הסיפור הפנטסטי שקורה עכשיו בנוגע למינוי ממלאת מקום פרקליט המדינה, uh, כל הסיפור שקורה בין אוחנה ומנדלבליט. אני חושב שהסיפור הזה ממחיש בצורה יוצאת דופן, ברורה, את הבעיה בעצם בכל הנושא הזה של יועץ משפטי, פרקליטות ומה שקורה שם. אז בואו ננסה לפרק את זה בצורה כרונולוגית. נתחיל מההתחלה עד איפה שאנחנו היום, ואני אתן את הטייק שלי על הדברים. אז ככה, בואו נחזור אחורה בזמן בערך חודש, משהו כזה. פרקליט המדינה זה מינוי לשש שנים, המינוי של שי ניצן עומד להסתיים, ועל כן השר אוחנה, שר המשפטים, מגיע לו היועמ"ש ואומר לו בואו נקים ועדת איתור כמחויב על פי חוק, בשביל למנות את פרקליט המדינה הבא. היועמ"ש אומר לו מה פתאום, אי אפשר, אנחנו ממשלת מעבר. עכשיו, כבר כאן מתחיל, מתחילה הבעייתיות, כי מנדלבליט קובע את זה לא לפי שום חוק, כי אין חוק שמונע מממשלת מעבר לעשות את זה. ישנם מינויים, כמו למשל המינוי, שופטת, המינוי לשופטת עליון של דורית בני, שהיום היא נשיאת בית המשפט העליון, גם נעשה בזמן ממשלת מעבר, ואין שום חוק שמונע את זה. פשוט uh, התקבלו כבר יותר מדי החלטות שאומרות אי אפשר לממשלת מעבר, והממשלה קיבלה את זה. כך שכבר במדרון הזה הידרדרנו, אנחנו כבר אחרי זה, אז סבבה. אז אי אפשר למנות בזמן ממשלת מעבר, לכן צריך למנות ממלא מקום לפרקליט המדינה, שזה מינוי לתקופה של שלושה חודשים עם אפשרות להארכה של עוד שלושה חודשים. ואז הולכים לחוק, והחוק אומר שהשר הממונה, כלומר שר המשפטים, הוא זה שצריך להחליט בהתייעצות עם נציב המדינה. עכשיו, היועמ"ש אומר, מה פתאום, אתה צריך להתייעץ איתי, ואני ממליץ על מומי למברגר, שהוא המשנה, המשנה לפרקליט המדינה. עכשיו, אוחנה באמת מתייעץ עם היועמ"ש, עם מנדלבליט, והם קובעים חמישה מועמדים, ובסופו של דבר, לא, סליחה, לא הם קובעים, אלא אוחנה קובע חמישה מועמדים סופיים, בונה רשימה. ברשימה מופיע מומי למברגר, שהוא המשנה לפרקליט המדינה, שהוא המועדף על ידי מנדלבליט. יש שם את רז נזרי, שהוא המשנה ליועמ"ש. אורלי בן ארי גינצברג, המשנה לפרקליטות מחוז מרכז. דן אלדד, שהוא מנהל המחקה הכלכלית בפרקליטות. ואושרה גז, שהיא פרקליטת מחוז תל אביב. מכל אלה, מנדלבליט מסכים רק למומי למברגר. הוא אומר, כל מי שהוא לא מומי למברגר, הוא לא מתאים. רק, רק הוא מתאים. עכשיו, אחרי שהרשימה הזו מפורסמת, רז נזרי, שהוא המשנה ליועמ"ש, אומר, אני לא רוצה את התפקיד בכלל, אני גם ממליץ על מומי למברגר. זאת אומרת, גם היועמ"ש וגם המשנה ליועמ"ש הוא אחד המועמדים בחמישה הסופית, ממליצים על למברגר. בכל זאת, השר אוחנה מחליט שהוא ממנה את אורלי בן ארי גינזברג לממלא מקום פרקליט המדינה, שהיא אה, המשנה לפרקליטות של מחוז מרכז, אוקיי? עכשיו, הטענה המרכזית נגד המינוי הזה, כמובן שכולם יצאו מהכלים, מה פתאום, איך זה הגיוני, טטטם, איך הוא לא מקבל את עמדת היועמ"ש. עכשיו, הטענה המרכזית נגד המינוי של בנרי גינצברג, היא שאין לה ניסיון. זה כמו, בגלל שהיא רק המשנה לפרקליטת מחוז, זה בעצם כמו שיקחו מח"ט וימנו אותו לרמטכ"ל, זה מה שאומרים. כאילו, הקפיצו אותה כמה, כמה דרגות, כאילו, ולא דילגו על ההיררכיה של הארגון. עכשיו, אפשר לטעון לחוסר ניסיון, אבל זה לא טיעון משפטי שאמור למנוע את המינוי. זאת אומרת, אפשר להגיד, לא, אין לו ניסיון, היא לא מתאימה, אבל זה, זה לא נוגד את החוק. זה כמו להגיד שגנץ, נגיד, הוא חסר ניסיון, הוא לא היה בפוליטיקה בכלל, הוא לא יודע איך, איך להעביר חוקים, הוא לא יודע איך לנהל ממשלה, אבל אף אחד לא יעלה בדעתו שאם הוא ייבחר בצורה חוקית, מישהו יעתור לבג"ץ ויגיד, מה פתאום, אין לו ניסיון, זה לא חוקי. עכשיו, חוץ מזה שלבן ארי יש ניסיון פלילי עשיר, כן, היא 28 שנה בפרקליטות, ויש לו יותר ניסיון פלילי מאשר ניצן כשהוא נכנס לתפקיד, ואפילו כששי ניצן מונה לתפקיד, אז רות דוד, שהיא נחשבת חברה של שי ניצן, אמרה שבתחום הפלילי, ואני מצטט, בזה ניצן פחות בקיא, אבל הוא לא לבד, המערכת חזקה ותתגייס לצידו. אז למה המערכת לא יכולה להתגייס לצד בן ארי באותה אופן, בנושאים שהיא יותר חלשה בהם? לא יודע, כנראה שזה פשוט לא מתאים עכשיו. חוץ מזה, ערן שנדר, שהיה הפרקליט הקודם-קודם, אה, הוא מונה לתפקיד, וכשאני אומר לתפקיד, אני מתכוון לתפקיד הקבוע, לשש שנים, כן? לא לשלושה חודשים ועוד שלושה של ממלא מקום, אלא לתפקיד הקבוע, אז זה אחרי שהוא היה רק ראש מח"ש. ובזמן שהוא היה בכלל מחוץ לפרקליטות, הוא לא היה במערכת בכלל, והקפיצו אותו לתפקיד של פרקליט המדינה. אז אני לא, לא, כאילו, אני לא, מבין איך שם זה לא הבעיה, ופתאום זה בעיה. חוץ מזה שישנם ארבעה פרקליטי מחוז שהוקפצו בעצמם, כן? הם דילגו על המשנים של הפרקליטי מחוזות, ומונו לפרקליטי מחוז לפני המשנים. אז בעצם הם גם הוקפצו, ושם לא, אף אחד לא התרעם על זה. עכשיו, עוד משהו, עוד טענה שאומרים, נגד המינוי, היא שהיא הייתה מועמדת שלוש פעמים לתפקיד פרקליטת מחוז, אבל היא לא קיבלה את התפקיד. אז זה לא הגיוני שהיא תקבל את התפקיד של פרקליט המדינה. אבל לא נשמע לכם הגיוני שהסיבה שהיא לא קיבלה את התפקיד פרקליטת מחוז בעבר, זו אותה סיבה בעצם שלא רוצים שהיא את התפקיד עכשיו. זאת אומרת, לפי, ה... לפי העדויות, היא לא חלק ממה שנקרא האנשים של שי ניצן, כן? היא מהווה מעין אופוזיציה בתוך הפרקליטות לניצן. אז למה שמתוך הפרקליטות היא תקבל... את מינוי לתפקיד פרקליטת מחוז, כשבפרקליטות הרי רוח המפקד שולטת, כן? אז, אז נראה כאילו יש סיכוי שטורפדו המינויים הקודמים שלה, כמו שזה, מנסים לטרפד אותו. עכשיו, אפשר להתדיין על מי מתאים יותר לתפקיד, ואם מומי למברגר עדיף, אבל זה לא הנושא העקרוני. הנושא העקרוני פה הוא הדמוקרטיה שלנו, ממש ככה. כי בסופו של דבר, מי מקבל את ההחלטות בנושאים החשובים? זאת אומרת, למה, למה אנחנו הולכים לעצמי, מה זה משנה אם שר המשפטים או אמיר אוחנה, או סתיו שפיר, או אופירה וברקו, אם בסוף המילה האחרונה היא של היועמ"ש, ורק המועמד היחיד של היועמ"ש הוא מתאים, וכל מי שלא המועמד היחיד של היועמ"ש הוא מחוץ לתחום הסבירות באופן קיצוני, כמו שנאמר, כן? אז זה פשוט, זה, זה פשוט הנקודה הכי חשובה פה. זאת אומרת, מתוך רשימה, עכשיו, עוד לפני שנזרי הודיע בכלל שהוא מוותר, אה, היועמ"ש פסל גם אותו, הוא אמר רק מומי למברג. זאת אומרת, זה לא שהקפיצה מפריעה, או, או זה שאין לה מספיק ניסיון, זה פשוט, זה לא מי שהוא רוצה. וזה יוצר מצב שהממשלה, היא חותמת גומי, וזה ככה כבר שנים. זאת אומרת, השר לא משפיע פה בכלל, אלא רק היועמ"ש. וסוף סוף פעם אחת, קורה ש... שהשר נלחם, זה לא הפעם הראשונה, אבל זה נדיר שהשר נלחם ועומד על דעתו, ובסופו של דבר זה, זה מגיע כאילו לפיצוץ כזה שהוא תקשורתי ו... ואנחנו נחשפים אליו. הרבה פעמים זה נגמר עוד הרבה לפני ופשוט הולכים עם עמדת היועמ"ש. עכשיו, מדברים על זה שאוחנה עשה את זה כי בן ארי גינצברג היא בעצם תהיה פרקליטת מח... מחמד שלו, וזה בעצם ניגוד עניינים, כן? עכשיו, החוק אומר בבירור שהחלטה על מינוי זמני כזה היא של השר, כן? אין פה שאלה. אז ל... אין בכלל שום סמכות כזו בחוק להגיד את דעתו, הוא לא... לא אמור בכלל ל- 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 להתערב במינוי הזה, אבל כל שר, בכל זמן, שיחליט על מינוי כזה, יעמוד באותו מינו... באותו ניגוד עניינים כביכול, אבל... אבל זה מה שהחוק אומר, כן? זה ניגוד עניינים שהוא באמת, רק אם, רק אם לא מאמינים שהשר מנסה לעשות את תפקידו כראוי, כן? עכשיו, אם כבר מדברים על ניגוד עניינים, אז מנדלבליט מעצמו הוא בניגוד עניינים הרבה יותר בוטה, כן? כי עזבו את זה, עזבו את זה שמדובר באנשים שהם קרובים אליו, ו, ו, והוא עובד איתם הרבה זמן. הבן אדם היחיד שיכול להחליט על חקירה נגד מנדלבליט הוא הפרקליט, כמו שהבן אדם היחיד שיכול להחליט על חקירה נגד הפרקליט הוא מנדלבליט, כן? אז בעצם זה סוג שנותנים לחתול לשמור על השמנת פה. עכשיו, בנוסף לזה, החלטות על תיקי נתניהו כבר יצאו מהפרקליטות, נח... ו... ולא הולך להיות החלטות בחודשים הקרובים שבו ממלא המקום הולך להיות אה, זה, אלא רק אה, כל מה שקשור למשפט אחרי. אה, אין החלטות בנוגע לשר אוחנה, כן? כי הוא לא חשוד בשום דבר. איפה שכן יש החלטה שהיא קריטית וקרובה, אפילו היום, יום שזה מוקלט, זה יום חמישי ה-19 ה- לדצמבר, אז אה, יש דיון בעתירה בנוגע ל... צו איסור פרסום, הסרת צו איסור פרסום בנוגע לפרשת הרפז. מי שלא מכיר, אני לא הולך להיכנס לפרטים כי אני בעצמי לא מספיק מכיר אותם, אבל זה סיפור שהוא קצת לא, לא מקבל הרבה זרקור בתקשורת. מנדלבליט בעצמו היה הפצ"ר, הפרקליט הצבאי, תקופה, בתקופה של פרשת הרפז, ויש הקלטות שלו ותמלילים שהושגו על ידי המקור. והוטל צו איסור פרסום ההקלטות האלו, וברוך קרא העיתונאי מתוכנית המקור, הגיש עתירה נגד, כאילו להסיר את צו איסור הפרסום, ויש דיון בעתירה הזו היום, וכנראה למנדלבליט היה, זו ספקולציה חלוטין, כן, אבל כנראה למנדלבליט היה חשוב שמי שמייצג את הפרקליטות בדיון הזה הוא מישהו מסוים, כן, עכשיו, עכשיו אני לא יודע אם זה נכון, אולי כן, אולי לא, אבל רק למראית עין, איזה גילוי נאות, איזה, איזה משהו, לא יודע, כאילו, אבל אה, לא. טוב, אז אה, בואו נשים רגע את הדברים על השולחן, כן? ברור שמומי למברגר הוא מה שנקרא האיש של שניצן ושל מנדלבליט, הם הולכים לעבוד ביחד, והם רוצים לעבוד ביחד כי הם חברים, רוצים לעבוד ביחד, אני מבין את זה. עכשיו, ברור שאוחנה מינה את אה, בנארי גינצברג, כי היא מהווה מעין אופוזיציה לניצן ולמנדלבליט, והיא לא בקבוצה שנחשבת... אה, אנשים שלהם. עכשיו, מה הבעיה בזה בעצם? למה שהשר לא יוכל למנות מישהו שהוא אה, אופוזיציה למי שהוא קלירלי מתנגח איתו כל הזמן? כאילו, זה, זה חלק מסמכויות השר, אז אני לא מבין. למה חייבים ללכת קודש אחרי מה שקורה עכשיו, ולמה אי אפשר לשנות דברים? לא יודע. טוב, נחזור לסדר הכרונולוגי. אז אחרי ש... בן ארי גינצברג מונתה, אמרו שהיא לא ראויה ואמנון אברמוביץ' אפילו קרא לה פרקליטה בתוך הפרקליטות, כן? שחשבתי שזה הסתה חמורה נגד הפרקליטות ואיך השר מעז לעשות את זה, אז הנה אברמוביץ' עושה את זה בעצמו. אז הגיעה השעה לטקס, העברת השרביט, אתמול זה היה אמור לקרות, אבל אז ארבע דקות לפני תחילת הטקס, השופט העליון מני מזוז מוציא צו וראי להקפאת המינוי של בן ארי גינצברג, כן? 4 דקות לפני. עכשיו, השופט, השופט סולברג אה, הגיע אליו אה, העתירה נגד המינוי, והוא נמנע מלדון בעתירה בגלל שהוא טען שהוא בניגוד עניינים. הוא חבר של מומי למברגר, וזה אה, קשור אליו, כי הוא כמובן המועמד של היועמ"ש, ולכן הוא אמר, אני נמנע מלדון בזה. ואז העתירה הגיעה אל מני מזוז. שמני מזוז הוא שופט עליון, הוא יוצא הפרקליטות, הוא היועמ"ש לשעבר, ברצינות, כאילו אין, אין עוד שופטים בעליון? אז סבבה. מני מזוז היה הבא בתור לקבל את, ה, את העתירה ולדון בה לפי חוק. אבל אם השופט סולברג פסל את עצמו, על אחת כמה וכמה מני מזוז צריך לפסול את עצמו. כי חוץ מכל מה שאמרתי מקודם, זה שמני מזוז הוא היועמ"ש לשעבר והוא יוצא לפרקליטות, גם רק לפני כמה שבועות הוא אמר על השר אוחנה שזה מצב מעיק ומטריד, כן? אז איך הוא יכול לדון בעתירה שקשורה אליו? אני באמת לא מבין איך זה קורה. חוץ מזה, שלקח בערך 20 דקות מהרגע שהצו הגיע אליו, מהרגע שהעתירה הגיעה אליו, עד שהוא נתן את הצו. לי איזושהי זה נשמע די מהיר. חוץ מזה שהוא נתן לצו עשרה ימים אה, עד שצריכים להשיב אל הצו, שני הצדדים, שזה נשמע לי צו דחוף ומהיר, ועשרה ימים שאין בפרקליטות פרקליט מדינה, אין במדינה פרקליט מדינה. אז זה נשמע כאילו העניין לא כל כך בהול פתאום, ומסתבר שבכלל המינוי נכנס לתוקף יום לפני, זאת אומרת הוא נתן את הצו מניעה, את הצו הקפאה למינוי, אחרי שהמינוי כבר נכנס לתוקף. עכשיו גם עצם ההקפאה על שום מה, למה, מה נעשה פה בניגוד לחוק, מה, למה, למה שהשופט יתערב בכלל, זה באמת נשגב מבינתי, אני לא מבין. עכשיו האבסורד הכי גדול בכל הסיפור הזה, הוא שהדבר הזה אמור להגיע לבית משפט. ומי שאמור לייצג את עמדת השר, זאת אומרת את עמדת המדינה, הוא היועץ המשפטי לממשלה מנדלבליט. אבל מכיוון שמנדלבליט בעצמו הוא מתנגד למינוי, והוא הוא אמר את זה בכל הזדמנות שהייתה לו, כן? ברור שהוא לא, לא הולך לייצג את השר. הסברה היא שאולי אוחנה יוכל לייצג את עצמו, שזה משהו מאוד חריג ולא אמור לקרות, זה, זה, וזה יהיה קצת דומה למקרה שבו בית המשפט יישאר לאופיר אקוניס, שהוא גם שר המדע, לייצג את עצמו נגד, 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 נגד עמדת הפרקליטות בעצם, כשהיה על השולחן מינוי של פרופסור יעל אמיתי לנגידה כלשהי באיזה משהו אקדמאי, זה גוף אקדמאי של קרן ישראל גרמניה, אז, אז אופיר אקוניס אמר, אני לא מוכן שהיא תמונה, מסיבות כאלה ואחרות, הסיבה באמת לא משנה, אבל זה מסמכויותיו של השר להחליט כן או לא, והפרקליטות והיועמ"ש אמרו, היא כן תמונה, ואופיר אקוניס לא חתם, <coughs> ואז הם הלכו ל... לעתירה בבג"ץ, ו... היה את הצעד של הפרופסור הזו שהציג את הטענות ללמה כן צריך uh, לאשר את המינוי שלה ואז היה את הצעד של אופיר אקוניס ששם עמד uh, uh, מישהו ממחלקת בגצים של, uh, של פרקליטות המדינה והוא גם טען נגד השר למרות שהוא בעצם הפרקליט של השר שזה פשוט מגוחך uh, ואבסורד מטורף והשופט אמר בכל זאת למרות שזה חריג הוא ייתן לשר להציג את עמדתו. עכשיו אופיר אקוניס הוא לא משפטן, <coughs> אז במקרה הזה אנחנו אפילו במצב קצת טוב יותר, כי אוחנה הוא כן משפטן, אז, אז יש סיכוי שהוא יזכה לייצוג קצת יותר הולם. אז נראה איך זה יתפתח, זו נקודה מאוד מעניינת. עכשיו, הסיבה שכל הסיפור הזה כל כך, כל כך חשוב לי, כן, היא כי ממה שאני רואה, היועמ"ש והפרקליטות, או מאשרים או מתנגדים כמעט לכל החלטה של הממשלה, נוגעים לכל המשרדים, בין אם זה מינוי של פרקליט מדינה, או בין אם זה מינוי של פרופסור כלשהי לוועדה של קרן מחקר ישראל גרמניה, או בין אם זה, לא יודע, הריסת בתי מחבלים. היועמ"ש ה- ה- והפרקליטות, ידם בכל, כן? הם, הם מאשרים או מתנגדים, ואם הם מתנגדים, אז הם... מתנגדים והם יכולים ללכת לבגץ ואז הם גם יכולים לא לייצג את עמדת השר כמו שהם עשו. אז תחשבו כמה פעמים הדבר הזה, ה- הידיעה הזו שבעצם עמדת, הפר... עמדת היועמ"ש היא סוג של מחייבת, אחרת הוא לא יגן עליך בבית משפט וזה לא קביל באופן חוקי מבחינתו, כי-, כי זה מה שהוא אומר, אז בעצם כמה חוקים או החלטות נמנעו על ידי זה שפשוט היועמ"ש אמר לא. ובסופו של דבר אנחנו הולכים ואנחנו מצביעים. וזה לא משנה. כי שוב, אם פרקליט המדינה, היועמ"ש ובג"ץ הם אלה שקובעים מה סביר ומה לא, אז בעצם בשביל מה אנחנו הולכים להצביע? ובגלל זה אני חושב שזה המלחמה על הדמוקרטיה שלנו. בשביל שהריבון יהיה העם, דרך הנציגים שלו, ולא אה, אנשים שהם לא נבחרו ואי אפשר לבחור אותם באמת, כי הם רק בוחרים את עצמם כל הזמן, וזה מה שקורה. Um, זהו, קיצור, אז נראה לאן זה יתפתח, uh, יש uh, בעיקרון לשר עשרה ימים להגיב לעתירה הזו, uh, שבגללה ב- מני מזוז הקפיא את המינוי, uh, אני במתח, אני ממש מחכה לראות לאן זה יתפתח, uh, ומקווה שהשר יעמוד בכל ב- הלחצים עליו, uh, וימנה את מי שבא לו, כי זו הסמכות שלו, לא כי היא טובה יותר, ולא כי היא יותר. אלא כי זו הסמכות שלו, וזה מה שצריך להיות. אם יש לכם דעות אחרות, שאלות, טענות, מענות, תגיבו לנו, נשמח מאוד לשמוע את דעתכם, להתווכח איתכם אם צריך, ולעשות תיקונים אם צריך. אז זהו, תעקבו אחרינו בטוויטר, ונתראה בפרק הבא. ביי ביי.